0: Oi, bonitas e bonitos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Hoje vou falar do Ted Bundy, que é um dos serial killers mais famosos do mundo inteiro. E tem muita coisa, então esse vídeo talvez fique um pouquinho comprido, mas vai valer a pena. Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Ele foi fruto de uma breve relação entre sua mãe, Eleanor Louise, que na época tinha 22 anos, com um militar da Força Aérea Americana. Ele era bem mais velho que ela e logo depois que ela engravidou ele desapareceu, sumiu. E na verdade isso nunca foi confirmado, então não se sabe se esse cara realmente é o pai do Ted. E tem algumas teorias que acreditam que na verdade o pai dele é o seu avô, o pai da Louise. Então logo depois que a Louise ficou grávida os pais dela, a Eleanor e o Samuel, resolveram abafar o caso, fingiram que essa criança, na verdade, era filho deles. Então, logo que o neném nasceu, eles contaram para todo mundo que era o irmão mais novo da Louise. Não falaram que ela estava grávida em nenhum momento, nem que ela era mãe, porque eles não queriam nenhum escândalo na vizinhança ou com a família deles. Então, desde pequenininho, o Teddy sempre acreditou que os seus pais eram, na verdade, os seus avós. E, na verdade, a relação da família inteira nunca foi muito boa. Desde criança, o Teddy sempre viu o seu avô, que ele acreditava ser seu pai é agredir a avó dele, é agressão verbal, física... A relação na família não era muito boa, então ele desde pequeno já cresceu num ambiente que não era tão bom assim. E a primeira vez que o Ted deu qualquer sinal, meio esquisito assim, pra dizer o mínimo, foi quando ele tinha 3 anos. A tia dele, Julie, tava dormindo e era tipo, sei lá... De madrugada, 4 horas da manhã, ela acordou com o Ted parado, olhando para a cara dela, sorrindo, e tinha faca por toda a cama. Ele espalhou um monte de facas pela cama, ele tinha só 3 anos. E essa foi a primeira vez que ele fez alguma coisa esquisita. Alguns anos depois, a verdadeira mãe do Ted, a Louise, acabou se casando com o John Cooper Bundy. E nessa época o Ted estava com 5 anos de idade e aí eles se mudaram para outra cidade. E o John adotou o Ted como seu filho. E além deles, tiveram mais quatro filhos. E desde que o John se casou com a mãe do Ted, a Louise, ele sempre tentou se aproximar dele, mas ele não deixava. Ele não queria ter relação nenhuma com ele. Ele não conseguia entender por que, que a irmã dele, que na verdade é a mãe, separou ele dos pais. Ele era bem próximo, especialmente do avô dele, que na verdade era e não era um cara muito legal, mas ele era muito próximo dele, idolatrava ele. Então no começo foi bem difícil, porque ele simplesmente não queria é, ficar longe dos seus pais. Mas tirando isso, ele tinha uma relação bem boa com os irmãos dele, eles eram bem amigos, ele era o mais velho, então ele ajudou a cuidar de todos os seus irmãos. E aí na pré-adolescência e adolescência do Ted, ele era um aluno excelente, ele era o melhor da escola, ele tinha notas super altas, era muito, muito inteligente, ele era meio quieto, meio na dele, mas todos os amigos dele sempre diziam que ele era muito inteligente muito educado. Inclusive, ele começou a trabalhar bem cedo. Já na adolescência, ele teve vários empregos, mas ele nunca parava por muito tempo em nenhum deles. E como o Ted tinha notas muito boas, ele era um excelente aluno, não demorou muito pra ele conseguir entrar numa faculdade. E aí, ele começou a cursar psicologia. E aí, aos 21 anos de idade, ele conheceu a Stephanie Brooks, que foi a sua primeira namorada. Ele se apaixonou muito por ela. Só que ela tava numa classe social um pouco mais alta que a dele. E o namoro não durou muito, durou um ano. E aí, ela terminou com ele. E ele não conseguia aceitar a rejeição. E aí ele fez uma viagem, ele foi pra Colorado, foi pra Arkansas, foi pra Filadélfia, até voltar pro estado de Washington em 1969. Ele também entrou em depressão profunda e tentou várias vezes voltar com ela, mas ela não quis. E nesse mesmo ano, a família finalmente contou pra ele que a sua irmã é, na verdade, a sua mãe. E desde a descoberta, o virou uma pessoa mais fria. E ele era extremamente obcecado em manter o controle sobre qualquer coisa, absolutamente tudo na vida dele. E nessa época que a namorada largou dele, ele também resolveu largar da faculdade, então ele parou de estudar. E só em 1970 que ele voltou para os estudos, ele se afiliou ao Partido Republicano e começou a trabalhar com política. Nessa época ele também salvou a vida de uma criança que estava se afogando e ganhou uma condecoração em Seattle. E aí ele foi aprovado em duas faculdades de Direito, então ele começou a cursar Direito e lá na universidade ele conheceu a sua nova namorada. A Elizabeth Klopfer, que trabalhava como secretária na universidade, ela era divorciada e eles começaram um relacionamento um pouco turbulento. Enquanto ele estava com ela, ele acabou ficando com várias outras mulheres e ela nem sabia nem imaginava. E aí, numa viagem a trabalho, ele encontrou a antiga namorada ele encontrou com a Stephanie e aí ele tentou reconquistar ela. Então, ele namorou com as duas, com a Stephanie e com a Elizabeth por um bom tempo. E, na verdade, o único motivo dele ter voltado com a Stephanie é porque, como ele sofreu muito na época que ela rejeitou ele, terminou com ele, ele queria se vingar, ele queria fazer ela sofrer igual ele sofreu na época. Mais tarde, alguns testes psicológicos atestaram que ele sofria de um grave quadro de esquizofrenia, então ele mudava de humor do nada. Além de ter sido considerado uma pessoa muito impulsiva, que não demonstrava emoção nenhuma, de dupla personalidade depressiva, obsessiva e muito, muito egocêntrica. E aí, voltando a falar das namoradas, ele acabou terminando com as duas. Vários crimes contra mulheres começaram a acontecer, mas a polícia não acreditava que tivesse qualquer ligação entre eles. Testemunhas apareceram em aproximadamente cinco estados diferentes, dizendo ter visto as vítimas entrando no carro com um homem. E todas as características citadas pelas testemunhas eram muito parecidas. Então a polícia começou a cogitar a existência de um serial killer que estava por aí, assassinando muitas mulheres. Até hoje ninguém sabe quando o Ted começou a matar, quantos anos ele tinha ou quantas vítimas ao todo é um mistério, ninguém sabe quando começou e nem quantas foram. Todas as vítimas do Ted eram mulheres jovens, a maioria delas tinha cabelo preto e quando questionado ele disse que ele sentia um ódio de todas as mulheres principalmente por causa da mãe dele e que todas elas ele escolhia alguém que tivesse qualquer semelhança física com a mãe dele. Fora que como qualquer assassino em série, ele tinha um padrão de como abordar suas vítimas. Ele sempre abordava as jovens em escolas, parques fraternidades, universidades e ele fingia estar com o pé ou com o braço engessado e pedia para vítima ajudar ele a levar livros e coisas pro carro dele porque ele não estava conseguindo. Ele tinha um fusca que ele mesmo tinha tirado o banco da frente do passageiro e também nessa porta não tinha trinco, então não tinha como sair do carro. Como o Ted era muito educado, muito gentil, não era difícil convencer as vítimas e ajudar ele a levar as coisas para o carro. Então, assim que ele conseguia convencer a pessoa a ajudar ele, chegando no carro ele sempre dava uma pancada na cabeça, fazendo com que a vítima desmaiasse, colocava ela para dentro do carro, algemava ela e ia para algum outro lugar. O destino das vítimas do Ted variava muito. Algumas sofriam mais do que as outras. Ele sempre estrangulava e antes de estarem totalmente mortas, ele abusava sexualmente de todas elas. Então, assim... É muito triste, é muito absurdo. Eram muitas mulheres, todas muito jovens e ele sempre abusava de todas elas e depois matava. Algumas vítimas sofreram muito na mão do Ted, como a Melissa Smith, de 17 anos. Quando encontraram o corpo dela tinha muitos sinais de tortura. O crânio dela estava em pedaço, o corpo dela inteiro estava totalmente machucado. Resumindo, foram muitas meninas estupradas, torturadas e assassinadas pelo Ted. Se a gente se basear pelo primeiro crime pelo qual ele foi condenado, teria começado em fevereiro de 1974. Ele tinha 27 anos. Ele invadiu o porão da casa da linda Anne Haley, de 21 anos, deu uma pancada na cabeça dela, deixando inconsciente, levou ela para outro local e, como ele sempre fazia com as vítimas, estuprou e depois matou. Ele admitiu 30 homicídios em sete estados diferentes dos Estados Unidos, mas estima-se que o número seja muito maior que esse, já que teve vários casos com autoria não comprovada, mas que as vítimas foram encontradas de forma bem parecida como ele costumava deixar suas vítimas, então provavelmente o número seja muito maior que 30. Demorou bastante tempo até a polícia conseguir ligar a descrição das testemunhas ao Ted e encontrar provas suficientes para poder incriminá-lo. Tudo isso porque o Ted era considerado um cidadão exemplar, ele era membro da igreja cristã, ele era muito inteligente, muito gentil, dava muito, então ninguém imaginava que poderia ser ele. Só que como estavam acontecendo muitos crimes em vários estados diferentes, começou a sair nos jornais, começou a sair nos noticiários, então a ex-namorada do Ted, a Elizabeth ligou para a polícia, dizendo que as características batiam muito com a do ex-namorado dela, que ela já sabia que não era uma pessoa tão legal assim. Fora que ele mudava de cidade o tempo todo, então toda vez que ele mudava para uma nova cidade, crimes daquele gênero começavam a acontecer na cidade que ele estava. Então ela falava, mano, é ele, só que os policiais não deram muito bola pra ela. Ah, em agosto de 1975 o Ted foi preso pela patrulha rodoviária de Utah porque ele não quis parar numa blitz de rotina o policial notou também que no Fusca dele não tinha o banco do passageiro e resolveu revistar o veículo. Lá dentro ele encontrou máscaras, luvas cirúrgicas martelos, saco de lixo e outros objetos bem estranhos então logo ele já informou a polícia Porém, eles não tinham nenhuma prova que pudesse incriminar o Ted. Então, eles simplesmente decidiram colocar ele sob vigilância e começaram a prestar mais atenção nas cidades que ele ia, por onde ele andava, porque eles precisavam de provas né, para poder incriminar uma pessoa e ainda não tinha nenhuma prova contra ele. E nisso, eles lembraram dos telefonemas que a Elizabeth fez, falando que o Ted era o serial killer. E aí, eles viajaram para Seattle para poder conversar com ela e pegar o depoimento dela. E aí, eles começaram a acreditar que o Ted era realmente esse serial killer. Como ele sabia que a polícia estava atrás dele, estava prestando atenção em tudo que ele estava fazendo, ele resolveu se livrar do Fusca, então ele vendeu o carro dele. E era o carro que ele tinha levado a maioria das vítimas, né? Então a polícia aproveitou e fez uma busca detalhada no carro. Eles encontraram fios de cabelo de várias mulheres, que eles encontraram os corpos né? das mulheres já mortas, encontraram também evidências sanguíneas e impressões digitais. E aí, como ele passava por vários estados e cidades diferentes, os detetives que estavam investigando o caso em diferentes estados se reuniram para trocar informações e as provas que eles tinham. Então eles conseguiram reunir provas suficientes que pudessem mandar o Tédio finalmente para a prisão. Como o Tédio era formado em direito, ele era bem egocêntrico, ele era muito inteligente. Ele achou que ele não precisava de advogado, então ele não quis contratar ninguém e pediu para o juiz para ele fazer a sua própria defesa no tribunal. Então ele seria o seu próprio advogado. O juiz acabou autorizando, então ele tinha o direito de frequentar a biblioteca do Fórum Criminal para que ele pudesse estudar e se preparar, né, para montar a sua própria defesa no dia do julgamento. No dia 7 de junho de 1977, no recesso de uma audiência preliminar, ele foi autorizado a consultar livros de direito para poder fazer sua pesquisa. E aí as algemas foram retiradas dele. Tinha apenas um policial do lado de fora da biblioteca que estava lá cuidando para que ele não escapasse. Na rua onde estava o tribunal a segurança era mínima, então foi a coisa mais fácil do mundo para ele sair dali e fugir. Então ele conseguiu escapar pelo telhado e sumiu do estado para continuar praticando seus crimes e aí a polícia estava atrás dele, mas não conseguia achar ele em lugar nenhum. Então ele foi para a Flórida e em 1978, ele invadiu uma casa de fraternidade onde só moravam garotas. Era madrugada e a ação dele, segundo a polícia, durou menos de 20 minutos e ele conseguiu deixar quatro vítimas, que foram a Margaret Bauman, a Lisa Levy, a Beth Kleiner e a Karen Chandler. Todas elas estavam dormindo quando ele conseguiu invadir a casa e elas foram agredidas com pancadas na cabeça, seguido de estupro e outro atos de extrema violência. Inclusive, ele mordeu uma delas, deixando a marca dos dentes dele bem forte na pele dela, o que inclusive foi essencial depois para poder incriminar ele no tribunal. E eu vou falar disso mais para frente. Nenhum dos vizinhos ouviu nada do que estava acontecendo, mas quando ele estava deixando a casa, né, que tudo isso levou 20 minutos, ele foi visto por uma das meninas que morava também nessa fraternidade e estava chegando em casa, naquele momento. Como as vítimas tinham as mesmas características e os crimes eram muito parecidos com os crimes cometidos em outros estados, entre 1974 e 1975 o FBI suspeitou que o Ted fosse o autor desses ataques e colocou o nome dele na lista dos 10 criminosos mais procurados dos Estados Unidos e como esses crimes estavam saindo em todos os jornais era notícia no país inteiro o Ted começou a viajar cada vez mais rápido então ele nunca ficava muito tempo em lugar nenhum e cada dia ele estava num lugar para que a polícia não encontrasse ele ele continuava praticando os crimes mesmo assim em 15 de fevereiro de 1978 o Ted foi parado por um policial ao verificar que a placa do carro que ele estava dirigindo era de um carro que tinha sido roubado o Ted tentou resistir, tentou fugir mas o policial conseguiu prender ele e levou ele preso para a delegacia e até esse momento ele não tinha ideia que ele tinha Acabado de capturar o Ted Bundy Ele não sabia quem era E o Ted estava com documentos falsos Então quando ele chegou na delegacia Ele deu a identidade de outra pessoa Que na verdade era o dono do carro que ele roubou E aí eles fizeram testes com as impressões digitais E viram que não, que ele era o verdadeiro Ted Bundy Forajido da polícia E depois o policial até contou que no momento que ele conseguiu Pegar o Ted e colocar ele dentro da viatura A primeira coisa que ele falou foi Eu preferia que você tivesse me matado O Ted foi conduzido ao julgamento pela primeira vez em junho de 1979, em Miami, em virtude dos crimes cometidos na Fraternidade, na Universidade Estadual da Flórida. Os julgamentos do Ted eram praticamente um circo, tinha muita gente, muito fotógrafo, repórter, noticiário, pessoas, tipo muita gente e ele adorava a atenção. Nesse julgamento ele estava fazendo a própria defesa e ele estava extremamente confiante, achando que ele ia conseguir se inocentar. Ele não tinha muita experiência em tribunal, então ele não conseguiu se ajudar muito. Fora que a Nina, uma das principais, parte testemunhos da acusação reconheceu ele como sendo o homem que ela viu saindo da casa dela e a tese dele ficou ainda mais enfraquecida quando começaram a trazer mais provas o odontologista Dr. Richard deu um depoimento e ele descreveu as marcas de mordida encontradas no corpo da Lisa Levy e aí ele apresentou fotografias fotografia na noite do homicídio, mostrando bem a mordida e aí essas imagens foram comparadas com moldes odontológicos retirados do TED e elas combinavam perfeitamente. Então essa prova conseguia conectar o réu aos crimes feitos na fraternidade. Em 23 de julho de 1979, após quase 7 horas de deliberação, o júri considerou o TED culpado de todas as suas acusações. O TED foi sentenciado a morte, e quando ele ouviu a sentença dele, ele simplesmente não esboçou nenhuma reação ou emoção, não esboçou nada. Apesar de ele ter feito todas essas coisas horríveis, ainda assim tinha muitas mulheres que simpatizavam muito com ele, que iam lá na porta do tribunal com cartaz, apoiando ele. E até hoje ele foi o prisioneiro que recebeu mais cartas, ele recebia, tipo, muitas cartas. A Carol Ann Bone se tornou a namorada do Ted enquanto ele passava pelos seus procedimentos legais na Flórida. E ela aproveitou todas as oportunidades que ela tinha de defender ele enquanto ele estava sendo julgado. É, e eram muitos crimes, então não foi tipo um julgamento, só e acabou, era muita coisa então foi um processo que demorou bastante tempo em 1980, durante o julgamento pela morte de Kimberly Leach, o Ted pediu a mão de Carolyn Ann Bone em casamento em pleno tribunal e durante as visitas conjugais que eles concediam ao casal, ela acabou engravidando e em 1982, deu a luz a uma menina. Em 1986 quando ela finalmente deu conta que ele era assim culpado de todos aqueles crimes ela voltou para Washington, nunca mais foi pra Flórida e até hoje o paradeiro dela e da filha são desconhecidos e como o Ted viu que sozinho ele não conseguia montar uma defesa forte, ele contratou dois advogados para ajudar, e a tese defensiva deles consistia em provar a insanidade do Ted. E o Ted continuava dizendo que ele era inocente, e mesmo com dois advogados ajudando, não adiantou, ele foi considerado culpado e sentenciado à morte de novo. Com duas sentenças de morte lavradas e uma terceira que veio posteriormente, o Ted foi encaminhado para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida, onde ele permaneceu por quase uma década. Durante todo esse período que o Ted ficou preso, ele concedeu algumas entrevistas aos jornalistas, então eu vou colocar um pedacinho aí para vocês. as sand There's going to be people turning up in canyons, and there's going to be people being shot in Salt Lake City because the police there aren't willing to accept what I think they know, and they know that I didn't do these things. And the man who kidnapped Carol De ranch is going to continue to be free, and not only her, but every other young woman in the Salt Lake Valley is going to, is going to be threatened by that person or persons. Have we harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. You are not guilty. I'm not guilty. <laughs> does, that, does that include the time I stole a comic book when I was five years old? O Ted ele tentou reverter as condenações por meio de seus advogados, tentou provar que ele era inocente mesmo depois de tudo, todos os julgamentos. E aí quando ele viu que não adiantava, que não tinha jeito, ele acabou confessando a maioria dos crimes. E de acordo com os detetives, os relatos que ele dava eram tão detalhados que parecia assim que ele estava naquele momento revivendo a cena, porque ele lembrava os detalhes de todos os crimes que ele contava. A execução estava marcada para o dia 24 de janeiro de 1989. Dentro da prisão estadual da Flórida, ele fazia sua última refeição, que foi bife, ovos, purê de batata e café. E do lado de fora da prisão, aproximadamente duas mil pessoas cantavam, dançavam, soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução do Ted. Tinha placas, cartazes e algumas camisetas com frases como fry, bundy, fry. Então eles usavam muito o fry de fritar, né? Porque como ele ia ser morto na cadeira elétrica e também era uma sexta-feira, então eles usaram muito isso para fazer os seus cartazes, camisetas e afins. As últimas palavras do Ted foram direcionadas à sua mãe, se desculpando por toda a dor que ele causou. E talvez por ironia do destino, no dia 24 de janeiro de 1989, às 7 h 6 da manhã, ele foi executado e quem acionou a cadeira elétrica foi uma mulher. E essa foi a história do serial killer Ted Bundy, eu espero muito que vocês tenham gostado, tem muita coisa sobre ele, então se vocês quiserem ver mais entrevistas sobre ele, é só procurar aqui no YouTube, vocês vão achar muita coisa, tem muito material... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!